0: Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan pagi hari ini kita akan masuk pada bagian yang selanjutnya dari ayat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-1, dan kita akan membaca pada ayat yang ke-29, 1 Korintus pasal yang pertama, maaf ayat yang ke-26, sampai pasal yang kedua ayat yang kelima, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26, sampai pasal 2 ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama demikianlah firman Allah Ingat saja ya, saudara-saudara saudara, bagaimana, bagaimana keadaan, keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran, menurut ukuran, ukuran manusia tidak, manusia, tidak banyak, banyak orang yang bijak, yang bijak. Tidak, tidak, banyak banyak orang orang yang tidak banyak orang, orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tetapi apa, apa, yang, apa yang bodoh bagi dunia, dunia, dipilih Allah dipilih Allah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan, dan apa yang, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan Allah. apa yang, yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang, yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan, yang memegahkan diri dia. di hadapan Allah, tetapi, tetapi oleh dia, dia kamu, kamu berada di dalam, dalam Kristus, Kristus Yesus, Yesus, yang oleh Allah, Allah telah menjadi hikmat bagi kita, bagi kita. ia membenarkan dan mengkuduskan dan, dan menebus kita, karena itu, Karena itu seperti ada tertulis Barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan Demikian aku pula aku ketika aku datang aku kepadamu Saudara-saudara aku, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. kepada kamu Sebab, Sebab aku telah aku memutuskan, memutuskan Untuk tidak mengetahui, mengetahui apa-apa di antara, antara kamu, kamu Selain Yesus Kristus, Kristus Yaitu dia yang disalibkan Aku juga telah datang kepadamu Dalam kelemahan dan dengan dan sangat, sangat takut dan gentar Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah Selamat pagi umat-umat Tuhan Pagi hari ini kita membicarakan tentang dua hal atau dua bagian yang Paulus sampaikan untuk menunjukkan betapa Allah bekerja dengan satu konsep yang sangat terbalik dengan apa yang dikejar atau diharapkan manusia. Jadi manusia itu selalu berpikir tentang sesuatu yang unggul, yang baik, yang berhikmat. Itulah yang mereka puji. Kalau dia kaya, uangnya banyak, terpandang ter- 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 dalam masyarakat, maka orang-orang ini adalah orang yang unggul. Tapi Alkitab berkata kerajaan Allah nggak seperti itu justru kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang terbalik jadi hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah dan sebaliknya Injil Allah itu adalah kebodohan bagi dunia maka Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus ayat yang ke-26. Coba kamu ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Waktu kamu percaya kepada Yesus Kristus, waktu kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, waktu kamu menjadi orang yang mengaku dosa dan bertobat, waktu kamu percaya kepada Kristus Yesus. Bagaimana keadaanmu? Ayo, coba ingat dulu Satu Korintus pasal 1 ayat 26. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Jadi Alkitab hendak mengatakan kepada kita bahwa Betapa sungguh-sungguh salib krisis itu dipandang sebagai kebodohan oleh dunia Dan Allah pun mengerjakan atau membiarkan hal ini terjadi Atau mengerjakan dengan cara seperti ini Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang bekerja Berdaulat atas segala sesuatu Dan mengerjakan membangun kerajaannya dengan cara yang ajaib Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima mencatat kalimat seperti ini. Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Jadi, saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, ada begitu banyak orang yang lupa diri lupa diri bahwa pertama sekali Allah mengerjakan kerajaannya mendirikan kerajaannya dengan hikmat salib dengan pekerjaan salib dengan model salib suatu kehinaan kehinaan itulah yang kekayaan bagi dunia tetapi banyak sekali orang bahkan kita pun sebenarnya terjebak dalam kesalahan itu kita mengikut Kristus supaya kita menjadi kaya kita mengikut Kristus supaya kita menjadi terpandang padahal salib Kristus bukanlah menjadi kekayaan seperti menurut kekayaan dunia bahkan Alkitab mengatakan pada waktu kamu percaya saja pun kamu sebenarnya tidak kaya kenapa setelah kamu percaya kamu minta kaya Yakobus pasal 2 mengatakan kalau kita baca cerita itu itu sebenarnya kalimat teguran kepada gereja orang-orang yang kebaktian kalau misalnya ada orang kaya yang datang wah mereka perlakukan dengan sangat hebat dan perlakukan dengan sangat baik tapi kalau ada orang yang miskin mereka perlakukan dengan sangat hina maka Yakobus mengatakan hey kamu telah membuat perbedaan kamu telah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat kenapa kamu menghina orang miskin Bukankah justru sebaliknya orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu kepada pengadilan? Bukankah mereka yang mengujat nama yang mulia Yesus Kristus, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi sebaliknya, kamu menghinakan orang-orang miskin, orang-orang yang papa, kamu merendahkan mereka, membuat pembedaan bahwa mereka adalah orang yang tidak pantas, padahal dari sejak pertama Allah mengatakan, dalam ayat yang kelima kita sudah baca tadi Yakobus pasal 2 ayat yang kelima Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini dan menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita seringkali menjadi lupa diri ya. Pertama-tama kita orang yang tidak terpandang, tidak terpengaruh karena itulah memang cara kerja Allah. Allah menerima kita bukan karena pandangan, bukan karena pengaruh bukan karena status kita Oh, Allah menerima kita, puji Tuhan tetapi sering berjalan waktu kita juga menjadi orang yang lupa bahwa kita sebenarnya adalah orang yang mengabaikan cara kerja salib sehingga pada waktu kita percaya kepada Yesus kita ingin menjadi terpandang, kita diberi kaya ini kan sudah tidak sinkron lagi jadi saudara-saudara Paulus tidak mengatakan dimensi atau sisi tahap yang pertama ini jemaat pada waktu dipanggil pertama-tama Ingat, bagaimana kita? Keadaan kamu itu bagaimana? Berapa orang yang menurut ukuran manusia yang bijak? Hmm, berapa? Berapa orang yang menurut manusia berpengaruh? Berapa? Berapa orang yang terpandang? Berapa? Tidak banyak Jadi kebanyakan adalah orang-orang yang biasa Orang-orang yang tidak memiliki dampak Orang-orang yang tidak memiliki pengaruh Itulah yang dipanggil oleh Tuhan Satu Korintus 1 Korintus pasal 1 Etian ke-26 Mari kita lihat Kenapa Allah membicarakan hal ini? Allah membicarakan hal ini karena Tuhan hendak mengatakan dengan jelas. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa dia adalah Allah. Jadi cara kerjanya adalah cara Allah. Yang kedua, karena ingin menegaskan tentang pekerjaan kasih karunia. Bukan karena perbuatan manusia. Dia berbicara dalam ayat yang ke-27 dan 28 Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hidup bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya ayat 29 jangan ada manusia seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah jadi ini membicarakan tentang arti kasih karunia Jadi kasih karunia itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin Kasih karunia adalah pekerjaan dari yang tidak layak menjadi layak Kasih karunia adalah pekerjaan yang tidak diterima oleh orang menjadi diterima di hadapan Allah Jadi saudara-saudara ingat inilah prinsip daripada pekerjaan salib kristus Salib kristus selalu kita kenakan istilah kasih karunia di dalamnya Kasih karunia itu adalah kebodohan bagi dunia Kasih karunia itu adalah kelemahan menurut dunia Kasih karunia itu bukan sesuatu yang terpandang dan patut untuk dipuji Yesaya pasal 53 mencatat ada seorang yang disebut sebagai hamba Tuhan itulah bicara tentang Yesus Kristus yang dinubuatkan waktu dia dipecut waktu dia dianiaya waktu dia dihina waktu dia disiksa akan di kayu salib dan Alkitab berkata, rupanya itu begitu hancur karena begitu beratnya penindasan penganiayaan pukulan yang dia alami dan dia derita. Saking begitu beratnya sampai rupanya itu hancur dan memandangnya pun tidak layak. Ia diabaikan, ditindas, tidak diperdulikan oleh orang itulah salib Kristus jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan jangan pernah lupa Getsemani jangan pernah lupa sengsara Kristus jangan pernah lupa salib Allah jangan pernah lupa apa yang dia kerjakan untuk menebus kita inilah yang disebut dengan hikmat Allah kebodohan bagi dunia tetapi kekuatan bagi mereka yang akan diselamatkan itu adalah kekayaan bagi mereka yang menjadi ahli waris kerajaan surga siapakah kita dahulu, orang yang hina orang yang biasa, tetapi Allah menerima kita jadi prinsip ini: terapkan setiap tahap dalam hidupmu. Sebelum engkau percaya, engkau menerima Kristus. Engkau adalah orang yang tidak terpandang, tetapi pada waktu engkau percaya kepada Allah, engkau tidak mencari supaya menjadi orang yang terpandang. Sebelum engkau menerima Kristus, Allah menerima engkau bukan karena kekayaanmu. Itu sebabnya, pada waktu engkau telah percaya kepada Kristus saat ini, engkau janganlah menjadi orang yang mencari kekayaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah membuat supaya. Manusia tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bukan karena kepandangannya kita, bukan karena terhormatnya kita, bukan karena kekayaannya kita, bukan karena kepintaran, kepandaian, hikmatnya kita, kekuatan kita, kesehatan kita, bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia, itulah salib Kristus. Hal yang kedua, Paulus bukan hanya membicarakan tentang status jemaat yang tidak ada apa-apanya. Tetapi hal yang tidak ada apa-apanya ini Juga adalah menjadi filosofi pelayanan Paulus Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke satu pasal yang kedua Demikian juga saudara-saudara Aku Jadi tadi kamu jemaat Sekarang aku Tadi kamu yang tidak terpandang, sekarang aku. Tadi kamu yang tidak berhikmat, sekarang aku. Tadi kamu yang tidak berpengaruh, sekarang aku. Paulus bicara tentang dirinya. Aku, waktu aku datang kepada kamu, kata Paulus, 1 Korintifasal 2, 1, Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu Jadi Paulus itu adalah orang yang terpelajar Ya, betul sekali Tetapi dia tidak menggunakan kata-kata hikmat Untuk menyampaikan firman Allah Supaya apa? Ayat yang kedua Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus Yaitu dia yang disalibkan Jadi Yesus Kristus adalah inti beritanya Salib itu adalah Identitas berita itu, jadi Yesus Kristus adalah inti beritanya, salib adalah identitas dari berita itu Banyak orang memberitakan Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus yang melakukan mujizat Banyak orang yang memberitakan tentang Yesus, tapi Yesus yang sanggup untuk memberi makan banyak orang Tetapi berapa orang yang mau sungguh-sungguh setia kepada firman Allah Sama seperti Rasul Paulus menjalankan firman Allah, apa itu? Inti beritanya adalah Yesus Kristus. Dan identitas pemberitaannya adalah Yesus yang disalib. Bukan Yesus yang membuat mujizat. Bukan Yesus yang ajaib dengan segala miracles, tanda-tanda heran yang dia buat. Bukan. Kalau cari tanda heran mah, semua orang juga pengen. Semua orang juga mau. Semua orang juga ingin. Karena hidup kita begitu menderita. Hidup kita begitu sakit. Hidup kita begitu susah. Orang tidak mau derita, dengar yang derita-derita. Saya pernah mendengar suatu istilah, karena di sinetron-sinetron yang di TV itu seringkali bicara tentang orang kaya, yang rumahnya besar, mobilnya banyak, masih muda, sudah jadi direktur, punya perusahaan, wah itu berita sinetron kan, sehingga orang senang nonton-nonton sinetron yang seperti itu, lalu saya bertanya, kok senang sih orang-orang miskin ini nonton sinetron-sinetron seperti ini? Ini kan sesuatu yang gak ada kaitannya dengan kita, gak ngerti kita. Orang yang kaya, buang-buang uang, mabuk-mabuk. Lalu mereka punya rumah besar, masih muda sudah punya pabrik, perusahaan yang besar. Lalu ada orang yang menjawab, ya kita ini sudah miskin. Masa nonton sinetron-sinetron yang miskin? Gitu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa sih yang peduli dengan Injil yang tidak ada hikmat? siapa sih peduli dengan Injil yang miskin siapa sih peduli dengan Injil yang menceritakan tentang penderitaan Yang tidak ada orang yang mau itulah yang disebut dengan hikmat dunia ini berbeda dengan hikmat Allah waktu Allah datang memberitakan kebenaran keselamatan yaitu Injil itu dianggap sebagai kebodohan aduh aku tidak mau, maka sekarang ini untuk menangkap dan narik perhatian orang banyak sekali kotbah khotbah yang dikemas sedemikian rupa membicarakan tentang injil yang bukan identitasnya salib memberitakan Yesus tetapi bukan Yesus yang tersalib tetapi Yesus yang mulia karena dia menguasai segala sesuatu, menaklukkan angin ribut, meneduhkan gelombang badai, memberi makan 5,000 orang, mengerjakan mujizat dan melakukan kesembuhan, membangkitkan orang mati, jadi yang diberitakan yang begini-begini, sepanjang tahun yang diberitakan begini, cuma dua kali Yesus yang hina diceritakan yang pertama, pada waktu Paskah waktu dia mati dan dikuburkan yang kedua, pada waktu natal waktu dia dilahirkan di kandang domba tapi berita tentang yang terjadi tentang kandang domba pun, sekarang ini sudah mulai diganti, sehingga Christmas itu, natal itu yang diceritakan adalah tentang apa? tentang keberhasilan kesuksesan, kekayaan lalu nanti pasca pun diganti dengan apa Yesus mati di kayu salib supaya apa? kita ini dipelihara dalam kemenangan, kesuksesan, kemakmuran waduh, jadi sepanjang tahun kita tidak pernah membicarakan tentang salib, salib itu bukan hanya sekedar peristiwa, tapi salib itu adalah sebuah identitas, yaitu apa kebodohan bagi dunia itu adalah kehinaan itu adalah sesuatu hal yang rendah itulah yang Allah bicarakan dan Paulus mengatakan waktu aku datang kepadamu memberitakan Injil kata saudara kata Paulus saudara-saudara aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu aku telah memutuskan tidak tahu apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan kamu lemah Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, kamu tidak terpandang, aku pun datang dengan kondisi tidak terpandang kepada kamu. Jadi kalau tadi dia bicara tentang orang Korintus, sekarang Paulus bicara tentang dirinya. Pada waktu dia membicarakan, aku datang dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4 kita baca lagi. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi bukan hanya jemaat Korintus yang mengerti, yang diingatkan tentang apa itu salib Kristus. Tetapi Paulus pun menekankan kepada orang lain tentang dirinya, filosofi pelayanannya. Bahwa dia datang memberitakan Injil bukan dengan pinternya fasihnya kata-kata, bukan dengan hebatnya cara untuk menarik perhatian orang, tetapi dia menekankan pada Kristus Yesus dan identitasnya, yaitu Kristus yang tersalib dan dia datang dengan kelemahan dia datang dengan sangat takut dan gentar dia datang bukan dengan kata-kata hikmat dan kata-kata yang meyakinkan yang membicarakan tentang konfikting yang membicarakan tentang supaya orang diyakinkan di sugesti tidak, dia tidak pakai teknik-teknik itu tetapi dia datang dengan sekalimat yang sesungguh-sungguhnya dengan dalam kelemahan dan takut dan gentar supaya apa? sama sama seperti orang Kristus, orang Korintus, sama seperti Paulus. Kalau orang Korintus di tengah-tengah ketidakmampuan mereka justru Tuhan panggil, supaya mereka itu menjadi orang yang tidak memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian juga Paulus memberitakan Injil dengan cara seperti yang lemah itu, supaya apa? Supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah jadi seringkali kita menjadi orang yang berganti, beralih dahulu kita terima Kristus menerima seluruh dengan kelemahan dan apa adanya tetapi setelah kita percaya kita mengharapkan Kristus mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pernah terima padahal Alkitab mengatakan biarlah Iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Pada apa yang Allah mau kerjakan, kerjakanlah ya Allah. Pada apa yang Allah lakukan, lakukan yang Allah. Bukan pada apa yang aku pikirkan, bukan pada apa yang aku bayangkan, bukan pada apa yang aku lihat, aku lihat di sana seperti ini. Aduh, maunya Tuhan seperti itu ya? Aku lihat di sebelah sana seperti itu. Oh, maunya Tuhan seperti itu juga ya aku lihat si anu itu begitu. Wah, mau aku begitu juga ya. Jadi kita meminta Tuhan untuk mengerjakan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita saksikan dan apa yang kita lihat pada orang lain. Tapi Alkitab mengatakan, imanmu jangan tergantung pada hikmat manusia. Tapi imanmu pada kekuatan Allah. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan akan kerjakan, biarlah itu berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kata-kata atau hikmat manusia Bukan berdasarkan apa yang dibuai dan ditawarkan Atau yang pernah dipaparkan oleh manusia Supaya apa? Supaya pada kekuatan Allah Jadi kenapa Allah bekerja dengan karya salib? Alkitab berkata dalam 1 pasal 1 ayat e 29 Supaya jangan ada manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah Kenapa Paulus menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana dengan bukan dengan cara yang lihai piawai untuk menarik perhatian dan strategi cara komunikasi? Kenapa? Supaya iman tidak tergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Pagi hari ini, bagaimanapun keadaan kita, pandanglah pada Kristus, pandanglah pada Kristus yang tersalib pandanglah kepada dia yang dengan apa adanya memanggil kita yang tidak ada apa-apanya ini tetapi setelah kita percaya kepada dia mari kita berjalan dalam pengharapan yang tidak bergantung bermegah pada apa yang diharapkan manusia tapi pada rencana dan ganda kala.